0: Новое вещание, интервью, передачи, музыка и все это для тебя на новое вещание рф Включай, мы развиваемся каждый день А ты? Теплая новости У кого короче, мы Новое вещание Всем привет! В эфире передачи «Я бренд» и с вами Светлана Гердюк. Сегодня моя гостья – невероятная Светлана Наркевич. Коуч, психолог, женский тренер, сертифицированный преподаватель Академии частной жизни Лариса Ренар. Света, привет! Привет. Как настроение? Отлично. Ты у меня в гостях, и это классно. Да, я, как всегда, наслаждаюсь сегодняшней атмосферой. Ребята, вы бы это видели. Мы попозже наверняка запишем stories, Все покажем. Светлана, ну, Академия частной жизни Ларисы Ринар. Скажи, пожалуйста, что за Академия, как давно она существует и кто участницы?
1: Ну, на самом деле, академия самой Академии частной жизни Ларисы Ринар около 20 лет уже, и Лариса ее создала в свое время для того, чтобы поддержать женщин и вернуть нам, женщинам, нашу женскую энергию. Академия здесь, в Новосибирске, образовалась в 2017 году. Мы открылись в сентябре, и нам уже скоро 33 года Классно. целых. Вот. И сейчас это уже, наверное, больше, чем просто Академия частной жизни Ларис Ренар. Это уже такое... Пространство, где мы просто позволяем женщинам, мужчинам развиваться, находиться здесь, трансформироваться, становиться счастливыми. Вот.
0: Ну и, собственно говоря, ты три года назад уже присоединилась к этой академии, или ты стояла здесь у истоков. Как произошло, что ты вообще начала заниматься конкретно вот этим направлением?
1: Я на самом деле в саму Академию Клариси учиться пришла. В 2014-2013 году. Угу. Точно году э, как и все нормальные женщины, да, после травмирующих событий моей жизни, развод, переезд в новый город. И естественно, что-то пошло не так, как всегда. Хотя до этого было все там достаточно хорошо, и 20 лет счастливого замужества и так далее. Вот, но что-то пошло не так, и я пришла к Ларисе угу. с вопросом: что пошло не так? И долгие моя долгая учеба в академии, знакомство с преподавателями Академии, с самой Ларисой, конечно, привели меня к мысли о том, что, может быть, нужно что-то делать такое. Ну, угу. наверное, это всегда было во мне, поэтому когда да. я это увидела, и поняла, сколько здесь хорошего происходит. И у меня не было вопросов, что не надо открывать там, Академию. То есть ты сначала
0: отучилась сама,
1: потом да, какое-то изначально время сама. решила тоже делиться, да? Да. Ну а какие вопросы вообще в академии можно решить? А, ну, на самом деле, самый популярный вопрос у женщины как стать счастливой, угу. как стать гармоничной в отношениях. Да, как быть гармоничной и в бизнесе, и в отношениях. Потому что а, какое-то время наши женщины привыкли быть только в бизнесе. И они такие в бизнесе, в бизнесе, в бизнесе, в бизнесе. А потом поняли, что помимо бизнеса женщина должна еще и в отношениях как-то реализовываться. И хотелось бы и там, и там быть абсолютно счастливой и реализованной. А это вот как возможно. это делать? А как это делать, никто не знает. Так. Все знают, как делать бизнес, и все знают, как, например, вообще не работать, а быть домохозяйкой. Угу. А, как а как это все вот сделать так, чтобы быть гармоничной? И так мы там, и счастливой самое главное.
0: Ну, то есть, вот основной вопрос, как бы, А Еще с какими вопросами обращаются в Академию?
1: Часто это работа с родителями, угу. потому что сейчас очень модная тема и, наверное, очень важная тема, и мы начали к ней опять-таки возвращаться. Это к нашим родовым системам, к отношениям с родителями, к тому, как родители влияют на нашу жизнь, и не только родители, а вообще предки. Поэтому очень часто девушки приходят с вопросом, а как наладить отношения с родителями, а как взять энергию у родителей, а как вообще вот это все строить, а, в том числе отношения с детьми, да, как продолжение нашего рода, тоже mm-hmm. важная тема для наших девочек. А, конечно, отношения с мужчинами, а, конечно же, вообще собственное состояние, потому что, опять-таки, часто девушки приходят и говорят, я устаю, у меня постоянно плохое настроение, вроде а, как все вокруг хорошо, и даже жаловаться не на uh-huh. что, да, Но... а вот состояние такое, а вот счастья нет». Mm-hmm. Вот как так? Ты говоришь, ну почему? Не знаю, да? Вот счастья нет. И тогда они приходят и говорят, почему? И мы пытаемся разобраться и с этим. Находите. Да, находим.
0: Ну, в общем, девочки, которые приходят, они вот, во-первых, как они к вам попадают? По рекомендации, как часто не бывает? Это вот надо раз прийти, это вот прям курс какой-то, или может быть они теперь три
1: года все здесь одни и те же? Uh, ну, попадают по-разному. Чаще всего это была подруга, ей понравилось, и она рассказала еще 10 подругам. Uh-huh. Uh, второе по частоте это, наверное, когда коллеги, какие-то знакомые видят, как девушка меняется, Подходит и говорят. Что, а что происходит? <свят> да. а чего это вдруг там глаза загорелись? <свят> да, отношения какие-то У нас появились. У не принято,
0: чтобы глаза горели.
1: Да, <свят> что что происходит? Да? Ты в секте? Нет, я не в секте, да, Кстати, я в академии. Да. <свят> <свят> ну странно видеть, да, как женщина резко начинает меняться, и ей становится хорошо, да, она становится счастливой, она всему радуется, она умеет что-то принимать, что-то она а, прорабатывает себя, и, конечно, <свят> ее спрашивают. И потом Света. приходят к нам. Затягивает, наверное, да? А, ты знаешь, а вообще, мне кажется, затягивают счастливые люди. Угу. Ты на них смотришь, и кажется, блин, на них хочется смотреть. И хочется, главное, спрашивать, а почему? Поэтому вот девочки спрашивают и говорят, мы смотрим на коллегу по работе, она стала какая-то такая вот вся лучезарная, и мы тоже решили прийти посмотреть, а что вы тут делаете. Многие, прочитав книги Лариса Ренар, понимая, чем мы занимаемся, понимая нашу концепцию, приходят для того, чтобы получить медальон. Mm-hmm. Да, для что того чтобы медальон? пройти Расскажи все по стадии. Да, ну вот медальон, который есть на мне, да, который э- э- выдается после шести тренингов круга женской силы, который собирает там, все четыре стихии. Что женские. он
0: символизирует? Что, вот, женщина, которая носит этот медальон, она что?
1: Вообще это означает, что женщина умеет пользоваться энергией четырех стихий. Земля, огонь, вода и воздух. Как любая древняя женщина, умеющая пользоваться всеми стихиями себе во благо. И женщина, умеющая брать энергию в разных местах, она, естественно, сильна этой энергией. Да, и Медальон показывает, что женщина действительно прошла все эти состояния, она она вот умеет пользоваться всеми энергиями.
0: Я так понимаю, жизнь выпускниц Академии, она правда меняется после того, когда проходит какое-то количество тренингов, осознанности. Может быть, какие-то примеры есть, какие-то прям такие классные, которые хотелось бы поделиться. Как поменялась жизнь у девчонок?
1: Ну, чаще всего уже понятно, как у девочек меняется жизнь. Да, угу. девочки выходят замуж, находят свою любовь, находят свое призвание. Очень часто девушки меняют сферу деятельности, потому что когда-то им не нравилось то, чем они занимались, занимались, и это теряло, забирало их энергию. Угу. Да? А здесь они находят свое призвание, находят дело, о котором они когда-то мечтали, да? на которое у них не хватало энергии, смелости, смелости. Я да. не знаю, чего еще, да, чтобы это сделать. Они это делают. Строят семьи, рожают детей, делают свое дело да, и гармонично в этом во всем развиваются.
0: Друзья, я вам хочу напомнить, что в нашем аккаунте в Инстаграм, радио Liquid Flash, вы можете задать вопрос нашей героине. После эфира Светлана выберет самый интересный и вручит сертификат на три любимые женские, любимые, не знаю, почему ты сказала любые, любые женские практики в Академии частной жизни Ларисы Ленар. Мы вернемся после перерыва.
1: Новое вещание. Интервью. передачи, Музыка.
0: В эфире я Бренд. Я напоминаю вам о том, что мы находимся в Академии частной жизни Лариса Ренар. В гостях у нас сегодня Светлана Наркевич, коуч, психолог, женский тренер. Свет, скажи, пожалуйста, преподаватели Академии, они кто и что нужно сделать, чтобы стать преподавателем?
1: Ну, прежде всего, это психологи. Все преподаватели Академии имеют высшее классическое психологическое образование. Большинство из наших преподавателей имеют еще дополнительное педагогическое образование. Ну и вообще, это люди такие увлеченные своей профессией, те, которые постоянно где-то учатся, да? mm-hmm. то есть, постоянно где-то развиваются, учатся. И вообще, психология и Академия — это как раз то самое пространство, где постоянно-постоянно приходится развиваться. Да? И это, наверное, то, что меня тоже зацепило в свое время. Потому что я в свое время развивалась в бизнесе и постоянно куда-то ездила на какие-то семинары, тренинги, училась постоянно. И здесь мне приходится делать то же самое. Да? Но ну, однозначно должно быть психологическое образование. Uh-huh. И лучше бы, чтобы это было еще педагогическое образование. И большинство из нас являются коучами еще.
0: Ну, я почему спросила? Очень многие же сейчас <къех> называют себя коучами, но при этом совершенно не имеют никакого педагогического либо психологического образования, люди идут,
1: доверяются, это очень серьезные вещи, которые могут даже ломать судьбы? — К сожалению, да. К сожалению, да, и э, очень много сейчас как раз такой, э, ну, такая сейчас тенденция, что очень много действительно людей пишут про психологию, говорят об этом, а, особенно. Да, делают расстановки, да. и, и более того, делают еще какие-то там, тренинги, марафоны и так далее, не имея вот как раз этого образования. Для меня очень важно, кто работает в академии. И у меня всегда работают только те, кому я лично доверяю как специалисту. Я всегда себя спрашиваю, я возьму этого человека, я сама пойду к нему? Угу. Ну, вот Если мне будет плохо, да, я пойду к этому психологу или к этому коучу? Тогда ну, да. да, тогда это мое. То критерии такие, жесткие отборы. Ну, для меня да, потому что я перфекционист по жизни, и для меня очень важно, чтобы вот ту ответственность, которую я беру на себя в рамках академии да, за девушек, чтобы эта ответственность позволяла мне спокойно спать ночами, да, mm-hmm. и я видела результаты, а не провалы. Для меня результат – это прямо важная вещь.
0: Помимо образования, ведь есть еще такая вещь, как собственный опыт. Да? И может ли вообще психолог, имея детей или
1: отношений, раздавать советы людям? Мне, конечно, очень нравится, когда психолог работает в той категории да, или в том направлении, в котором он сам имеет тоже определенный опыт. Да? Если говорить, например, про меня, у меня есть там, опыт двух разводов uh-huh. и опыт поиска отношений после сорока. Я могу об этом говорить и с точки зрения психологии, и с точки зрения личного опыта. Да, у меня там есть ребенок, которому 24 года, и я могу об этом говорить и с точки зрения психологии, и с точки зрения личного опыта. Да, например, как пережить э, переходный возраст у ребенка. Mm-hmm. Да. А, конечно, лучше было бы, если бы у психологов были, был опыт и там, и там. Понятно, что психология ⁇ это наука, в которой нет места там личным каким-то вещам, личным отношениям, но, тем не менее, опыт есть опыт. Я почему-то не могу довериться психологу,
0: допустим, по работе с ребенком, у которого нет ребенка. Не знаю почему. Наверное, я бы хотя тоже наверное, не доверилась. Да, ну вот, не, мне кажется, не может человеку, у которого нет детей, так настолько глубоко понимать вот эти процессы, хотя, наверное, с профессиональной точки зрения... Не теоретически, может. теоретически может. может да. ну, то есть теоретически Врач институте... тоже не проходит все болезни, которые лечат.
1: Если пришла к врачу и сказала, у меня болит горло, это не значит, что у врача должно тоже болеть горло. С психологами какая-то другая история, не знаю, почему. Ну, потому что это про жизнь, да, это не только про тело и болезни, да, это про какой-то еще и мудрость, да, про опыт некий. И, ну, я, наверное, тоже доверяюсь больше людям, у которых есть еще какой-то этот опыт, да. Хотя у меня, например, преподаватель сейчас в академии очень молоденькая девушка Татьяна, прекрасная. У нее есть опыт отношений, но пока нет ребятишек, да. Но ну, мы специализируем ее совсем в другом, да, mm-hmm. в прекрасном, в чем-то другом, да, в практиках, еще в чем-то. Ну, наверное, про детей потом будет говорить, когда вырастет. Ну,
0: особенность русских женщин – это приехать к подруге на кухню, да, и за чашкой, там, за рюмкой чая, обсудить какие-то личные отношения. Но как ты считаешь все таки что лучше, подруга или профессиональный психолог?
1: Психолог. Понятно, почему. Потому что подруги ты… Во-первых, от подруги ты ждешь всегда сочувствия. Все, что ты хочешь, когда ты, от подруги, когда ты ей рассказываешь свою историю, ты хочешь, чтобы она встала на твою Жаль. сторону угу. а, и была твоим союзником. А, это первое. Второе. Подруга никогда не будет независимым экспертом, потому что она всегда будет вставать на ту или иную сторону. Да, и тут никогда не получится вот этого взгляда со стороны, профессионального взгляда со стороны. Как в коучинге, ведь в очень важно просто задать клиенту вопрос, очень правильный, и клиент сам находит ответ. А подруга что сделает? Найдет ответ за тебя. — Скорее всего. — Скорее всего, так. Результаты это не даст. Ну, хорошо, посидите на кухне, возможно, даже выпейте хорошего вина, возможно, даже поплачьте э, дружно в подушку или в жилетку друг другу, но, собственно, результата это не принесет.
0: Я знаю, что в Академии очень много всевозможных различных женских практик.
1: Что за практики и вообще почему важно женщине их делать? — это, знаешь, как э, зарядка, я всегда говорю, так. это зарядка. Вы тренируете свое тело, ну мы, женщины, да, тренируем свое тело, мы встаем утром, смотрим, вот тут жирок, вот тут что-то повисло, надо срочно идти на тренировку. Это такое физическое тело. Угу. А у нас еще есть энергетическое тело. И это тело тоже нужно тренировать. Оно тоже обвисает, оно тоже провисает, оно тоже устает это тело, да, энергия утекает, и что-то происходит не так. И мы физически можем быть совершенно здоровы, да, а энергетически быть немножко нездоровыми. Да.
0: Как вот этот момент осознать, понять, что вот мне действительно сейчас помощь требуется? Ведь очень многие вообще даже не в курсе этих, этих тем абсолютно. И как понять, что мне надо пойти? Или в любом
1: случае любой женщине надо пойти? Как вы понимаете? Как женщина понимает, что ей надо пойти на тренировку? Что-то не так, да? Ее что-то не устраивает. Что-то не устраивает. Здоровье поддержать, фигуру, да. Ну да, что-то не устраивает. То же самое, да? Не устраивает, что, например, я часто устаю. Так. Не устраивает, что что-то в моей жизни в какой-то сфере идет не так. Не устраивает, что я, например, часто нахожусь в, в, в пессимизме, там, в плохом настроении, да? что-то мне не нравится, это часто так происходит. Не устраивает, что на меня не обращают внимание люди, меня не слышат, там, меня не замечают и так далее. Что-то не устраивает. Как только что-то не устраивает в жизни… Надо это менять. Ну, абсолютно
0: у любого человека
1: есть что-то, что не Конечно. Угу. Но тогда мы и говорим, что вот энергетические практики для женщин, ну, пусть это не психолог, да. Не, не всегда обязательно нужно сразу бежать к психологу и проходить огромный курс психологии. Можно просто ходить на энергетические практики и поддерживать свое состояние. Точно так же, как мы поддерживаем это просто в спортзале. Пришла, подышала, поддержала свой энергетический уровень и пошла дальше, как зарядка.
0: То есть это дыхательные какие-то основные Это практики.
1: дыхательные практики, наверное. Да. Хитро улыбнулась. Я думаю, что там много всего другого, да? Но мы не будем в эфире. Да нет, на самом деле это действительно просто дыхательные практики. Пришла, подышала, ушла. Угу. Поддержала свой энергетический скелет.
0: Свет, у нас в Инстаграм в нашей группе есть вопрос от Милены. Какой самый необычный запрос был от девушки, которая приходила в вашу академию? Может быть, вспомнишь что-то?
1: Необычный. Самый необычный запрос. Да. Мне кажется, вот любой запрос, к которым приходит девушка, для меня уже обычный. Мне очень сложно об этом говорить. Uh-huh. Ну да, конечно, иногда бывают, там девушки приходят и говорят, как мне удивить своего мужчину. Uh-huh. Так, чтобы он прямо вот удивился очень. Но для меня это обычный опять-таки вопрос. Уже, да, Да, как родить ребенка, как там выйти замуж. Я не знаю... Я даже не знаю, Свет, какой необычный.
0: Ну, я тоже не знаю. ну,
1: Мне кажется, вот любой запрос, которым девушка хочет разобраться, он все равно обычный, потому что это ее запрос. Очень часто приходят девушки и спрашивают, а как мне найти дело своей мечты? А кем мне
0: быть?
1: Конечно, это сначала ставит в ступор, да, кем быть? Я не знаю, кем быть, да, но поиски, работы с подсознанием, работа с телом, и на этот ответ тоже находится, на этот вопрос тоже находится ответ. находит потом дело мечты? Да, но ну mm. я же нашла. Ну это классно. Мне кажется, каждый человек хотел бы этого. Ну на самом деле да. Я очень хочу, чтобы каждая женщина делала то, вот тебе же нравится то, что ты делаешь? Конечно. Вот, и когда женщина делает то, что она делает с любовью, у нее все получается. И это однозначно приносит ей удовольствие. Это приносит ей деньги. Это приносит ей любовь. Как только она соединяется с тем, что вот ее по-настоящему Как-то она в
0: гармонии, да становится. Да. Но насколько у нас сейчас девчонки вообще открыты в этих вопросах? Мне кажется, до сих пор очень много стеснения какого-то. Даже просто прийти в академию, это же надо прям вот понять, что ты не все, кто идешь, да. Особенно близкие начинают, особенно мужчины в том числе. Ладно, если мужчина понимает, что она для чего она туда идет, и, может быть, она что-то как раз для их отношений хочет сделать, да. Но
1: в целом девчонки почему-то это немножко даже
0: так скрывают.
1: Ну да, и, и действительно, мы каждый раз встречаемся с вопросом, а не в секту ли я хожу, а мама э, начала беспокоиться, что ее дочь ходит куда-то в секту. А потом мама что... приходит,
0: я знаю. Да, а потом
1: мама сама приходит, и мужья часто тоже переживают, что их жена ушла куда-то в секту, У-у-у. а потом приходят и сами, и оплачивают девочкам и тренинги, и практики, У-у-у. и заставляют У-у-у. их ходить. А, ну да, к сожалению, до сих пор мы... Стесняемся какие-то вещи говорить, говорить вслух, особенно если это касается секса, отношений и так далее. Можно, да, говорить это слово? В Конечно, эфире? отлично. Или мне его за ненадоке? И будем стесняться. Мы же все дети Советского Союза, мы же все дети выросшие в тот момент, когда секса не было, половых. Различий не было, и вообще все ходили одинаковые, об этом не принято было говорить. И жили все, ну и большинство, да, жили в однокомнатных квартирах. Мама, папа, дети, и, собственно, мама с папой этим не занимались. Но
0: дети появились
1: откуда-то. Ну, де- детей вообще в капусте находили. Mm. вот. Поэтому, да, у нас не принято об этом говорить. И да, часто девушки приходят, им сложно начать разговор про это, но это быстро проходит. Мы создавали это пространство так, чтобы здесь каждый чувствовал себя в абсолютной безопасности. Здесь можно все. Первое, что я говорю, открывая любой тренинг, это безопасное для вас пространство, в котором вы можете говорить обо всем. И мы соблюдаем вашу конфиденциальность. все остается в стенах. И все остается здесь. И пусть оно здесь будет.
0: <laughs> Хорошо. Друзья, давайте пишите ваши вопросы в группу Instagram Radio Ликает Flash. Мы с Сланой скоро вернемся. Буквально через пару минут. Хочешь больше? Нет. Нет, это не реклама ставок на спорт. Заходи на новое .рф, Узнай больше о передачах Liquid Flash и вместе с нами войди в историю нового вещания. И мы снова в эфире со Светланой Наркевич. И я хочу задать вопрос, который тоже волнует многих девчонок. Скажи, пожалуйста, может ли женщина проявить инициативу понравившимся мужчине. Вот сама прям вот взять и сказать вот вот хочу с тобой познакомиться.
1: Да? да? А чего да? нет? А почему нет? А, я смотри, давайте вернемся там к животному миру. Я всегда девочкам говорю, мы собственно такие же животные, как и все остальные, просто немного умнее а, и ходим на двух лапах. Да? И на самом деле брачные игры никто не отменял. Да? И вспоминаем животный мир. Самка, желающая воспроизводить потомство и вообще желающие отношений первое подает сигнал. Демонстрирует это. Демонстрирует угу. это первое. Да, меняет окраску, да, издает определенные запахи и ждет сигнала от самца. Дальше из тех, кто подал сигнал, она делает какую-то выборку, подает второй сигнал и ждет обратного ответа. То же самое в жизни. Почему женщины считают, что мы не можем подавать сигнал? Вот сигнал накраситься, встать на каблуки и одеть короткую юбку. Мы можем подавать? А просто подойти и сказать там, молодой человек, давайте познакомимся. Ну страшно, а
0: вдруг он откажет. И что тогда произойдет? Не знаю, все по-разному. Одна пойдет дальше, другой самооценка упадет.
1: А, ты знаешь, самооценка делала такое хорошее, конечно, но в данном случае, если ты это делаешь играюще, да, если ты м- просто тебе нравится человек, ты ему готов сказать о том, что он тебе нравится, а не зажать это все в себе, да, а не сидеть такое нравится, 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 нравится. То почему нет? Можно ведь это делать, не ожидая ничего в ответ или позволяя другому человеку а, тоже принять решение, да или нет. Если мы ему не позволяем решение принять, или не принимаем да, чужое решение, да, он может отказаться и что? Ну, ну, Уважать но... его решение, да, уважая его. В а, подростковом возрасте,
0: наверное, прямо сильно страшненько это сделать, а более взрослой женщине... А потому что мама свои говорила, эмоции. девочкам так нельзя. Угу.
1: Да, мама говорила, девочки так. Себя вести не должны, девочки должны быть приличными, девочка не может первая подойти к мальчику, я первая подошла к своему ну, расскажи. К мужу, и совершенно об этом не жалею до угу. сих пор, как а вот если бы не подошла, то точно ну, бы жалела до сих пор, мы просто были в кафе, сидели за разными столиками, я поняла, что этот мужчина мне очень
0: нравится,
1: я почувствовала ту энергию, которая мне очень близка. Я просто подошла, дала ему свою визитку и сказала, что мне кажется, у вас есть шанс. Круто. И ушла. Так, конечно, Не ожидав угу. в ответ. Он написал мне через полтора месяца. Долго думал? Долго смотрел на визитку, смотрел на визитку. <laughs> и думал, что с этим делать. Угу. Но я же ведь дала ему шанс. Угу. Да? А- и все. И Этот шанс сейчас перерос в наше супружество. Ты да? молодец. Мы абсолютно счастливы. А могла ведь не дать?
0: Могла. А знаешь, многих что-то останавливает, думает, что он не свободен.
1: А, ну, ты же об этом не узнаешь. Ну, да. Во-первых, смотри, я вела в прошлом году очень много эфиров и вебинаров по треугольникам любовным, да, и долго разбиралась в этой теме. Третий в семье никогда не появляется просто так. Никогда в крепкой, хорошей семье не появится третий. И если ты даешь мужчине шанс, а он этот шанс использует, Значит, Значит, что-то, что-то у него не там так. не так. Да? И, возможно, ты пришла в эту семью для того, чтобы что-то им помочь исправить, угу. а, возможно, чтобы освободить их. И вот для меня нет понятия, там, кто хороший, кто плох. Для меня нет понятия, любовница – это там, ужасная женщина, которая у меня, муж, у меня муж ушел после 20 лет к другой женщине, так. просто написав мне письмо, угу. что я встретил женщину, с которой мне сейчас хорошо. И я хочу к ней уйти.
0: И ты приняла это?
1: И я позволила ему это сделать, потому что это его выбор. И он сейчас счастлив, у него двое детей, а я счастлива по-своему. Угу. Да, у меня прекрасный любящий мужчина. То есть Не было
0: смысла мучиться вдвоем. А да, смысл, да. Воспитывать смысл обвинять
1: ребенка? ту женщину, угу. которая пришла в нашу семью, чтобы просто уже закончить эти отношения. Смысл обвинять, обвинять меня, ведь Андрей тоже у меня был не свободен, когда мы встретились. Угу. А- Просто вопрос этики экологии есть всегда, да, я всегда девочкам говорю, поступайте экологично, да, не нужно бегать, простите, по бабкам, да, не нужно вставить условия, да, там, либо я, либо она и что-то такое, не нужно вести себя агрессивно, позвольте вот судьбе, и вот если это ваш мужчина, у вас все получится, если нет, то, ну, то нет.
0: У нас вот тут еще есть один вопрос от от Влада. Он звучит так. Бывает ли практики с мужчинами для девушек? Ну, мужчина тут как тренажер для поведения. И есть ли для мужчин тренинги в Академии Честной Жизни?
1: Классно. Как тренажер – это хорошо. У нас есть тренажеры, и это не мужчины. Хотя нам часто поступают предложения от Ну мужчин, возьмите в тренажер. Но я всегда говорю девушкам, никогда да, не тренируйтесь на живых людях, тренируйтесь на кошечках, mm-hmm. на да. а, Хорошо, когда мужчина чувствует, что ты свободна в этом, да, что ты свободна в любых отношениях, а, и ты не учишься на нём, да, там не отрабатываешь какие-то техники, а ты просто свободно любишь мужчину.
0: — А вот. то так в тетрадку заглянула, посмотрела, правильно, неправильно. — Да, а то так тетрадку правильно тетрадку на грудь
1: положила, да, сейчас я буду тут перелистывать, а ты лежи. В общем, удовольствия – это мало, угу. я думаю, для обоих, поэтому я за то, чтобы получать удовольствие. А удовольствие мы получаем не когда тренируемся, а когда уже все умеем, да, тренироваться до. А вот мужчины, да, в академии бывают, часто приходят пары семейные, и мы, например, с ними дышим, да, тантрическое дыхание, угу. когда пара через дыхание соединяется, улучшая свои отношения, соединяя свои души. Мне очень нравятся эти практики, когда приходят именно вот парами. Да? Тогда ты видишь, как они смотрят друг на друга после того, как час продышали вместе, как они поддерживают друг друга, и как потом у них меняются отношения. Это очень классно. И я очень люблю, когда к нам приходит приходят мужчины.
0: Угу. — Но... Давай еще, наверное, вот сразу тогда затронем еще один вопрос. Он уже о тебе. Ох, тут их больше стало гораздо
1: все,
0: послушали. Скажи, пожалуйста, что больше помогло вашему личному росту? Вызовы и испытания или приятные уютные мгновения жизни?
1: Вызовы, конечно.
0: Екатерина у нас спрашивает.
1: Вызовы однозначно вызовы, но у меня психотип такой, я живу на вызовах. Я все время что-то сама себе доказываю, я все время куда-то бегу. Когда-то я хотела в детстве быть директором компьютерной компании, в 21 год я стала директором компьютерной компании. В 25 я получила уже свое первое дополнительное бизнес-образование, закончила президентскую программу, отучилась в Германии, закончила открытый британский университет. И стала директором крупных федеральных компаний. Каждые пять лет я меняла компанию, но каждый раз компания была все крупнее и крупнее. У меня было по тысячи человек в подчинении. И я каждый раз еще училась и училась. В конце концов дошла до степени MBA. Mm-hmm. Это была моя прямо вот точка, да. И мне казалось, что уже я никогда не буду учиться после MBA. Но нет, я училась дальше. И это все время какой-то вызов. Я все время хотела большего, чем есть сейчас.
0: Как из бизнеса в психологию?
1: Ну, во-первых, в бизнесе очень много психологии. Если посмотреть на все мои бизнес-образования, там всегда был психологический момент. Там всегда была психология. Еще будучи директором банка, я пошла учиться на НЛП. Мне казалось, это очень классная тема для того, чтобы вести переговоры. Я отучилась на НЛП, я прошла кучу психологических... Курсов разных И Когда Мы искали вот уже здесь в Академии Мое предназначение Я поняла, что В чем успех моего бизнеса всегда В чем же? В чем успех того, что я всегда там становилась лучшим директором России Лучшим директором По миру Я поняла, в чем успех Успех всегда был в том, что я приходила И начинала учить команду Работать так чтобы мне было за них не стыдно, а результаты были у нас лучшие. Я их учила. У меня всегда была команда, которая… Я уезжала, например, в командировку или отпуск, а они работали лучше, чем работали при мне. Да? Говорили, мы боимся вас подвести. Они умели Класс. это делать. Они uh-huh. умели это делать со мной, без меня. Я поняла, что я постоянно учила. Я создавала команду и учила все, что я делала, делала их успешными. У меня очень много моих ребят. Надеюсь, кто-нибудь сейчас слышит. Они сейчас на меня подписаны, и наверняка уже и на вас. Те, которые стали, приходили ко мне обычными менеджерами. Сейчас они директора крупных предприятий. Они там менеджеры высшего звена. Они росли вместе со мной. И я с ними до сих пор общаюсь, и мне очень приятно. Я этим занималась всю жизнь. Просто потом я поняла, что теперь я хочу помогать женщинам. Да, помогать семьям. Я немножко э, поняла, что немного пора менять ну, вот, э, концепцию своей деятельности, уходить от бизнеса и идти больше ну, вот, в отношения. Не Но...
0: скучаешь по корпоративной жизни?
1: Скучаю немножко. Да. Скучаю, знаешь, по выездам вот этих по 400 человек где-нибудь за границей. Скучаю по вот этим встречам, когда директора с разных регионов приезжают, по корпоративным вечеринкам. Да, скучаю. Но а если меня сейчас туда вот я иногда себе задаю вопрос, может быть пойти еще немножко поработать где-нибудь там в бизнесе? Угу.
0: И думаю нет. Что думаешь? Нет уже все, да? Не знаю,
1: ну может быть на чуть-чуть, может быть даже помнишь, что там все-таки как хорошо здесь-то? Да, я очень скучаю по своей последней компании, ну мы общаемся до сих пор с собственниками, не скучаю, конечно, иногда мне это даже снится, такое в ностальгии. Ну нет, вот то, что сейчас, это уже совсем мое.
0: Uh-huh. А девушка по имени Лидия, она же ведьма, <задает>, задает нам вот такой вопрос. Как вы определяете женское счастье для каждой обратившейся женщины? Всегда ли проблема является детским багажом, который женщина тянет за собой в сознательную жизнь? И бывало ли так, что ваши практики не срабатывали? Если да, то в чем причина? Uh-huh.
1: Женское счастье я не определяю, uh-huh. у каждой оно свое. Вот, ты знаешь, как я тебя спрашиваю, ты чувствуешь себя счастливой? Uh-huh. Да? И кто-то скажет там: да ладно, конечно должна чувствовать себя счастливой, красивая, молодая, успешная. А, допустим, а девушка не чувствует себя счастливой. Uh-huh. Это она только определяет. Не Никто не может это за нее определить. Я все время вспоминаю из фильма "Секс в большом городе", когда помнишь, ее подруги спросили: а как часто ты чувствуешь себя счастливой? Я вам сказала: каждый день. Ну не в течение всего дня, но каждый день. Да? И вот женщина определяет это свое состояние сама. А, что там по практикам, бывало ли не сработали, бывало. Mm-hmm. Бывало, что не сработали мы никому не даем волшебную причина. таблетку, да. uh-huh. ее нет. А, ты делаешь практики, что-то меняется. Ты это можешь принять, а можешь не принять. Да, это может быть через какие-то твои блоки пройти, через сопротивление, и тогда это может не сработать. А может и сработать. Не всегда срабатывает. А все ли проблемы из детства вопрос? Да, <связать> ну, часто, но не все. <связать> мы все родом из детства, и понятно, что прежде всего мы проверяем травмирующие события детства. Если ребенок э, получил какую-то травму в детстве, она однозначно влияет на всю его жизнь. Но не все, что мы, происходит с нами сейчас, это проблема с mm-hmm. детства. Еще прикрываемся теперь уже. Тем, ну, этим. теперь уже да, опять-таки модно, знаешь, сразу же там, а что с папой, а что с мамой? Да, да. Да? Конечно, для проверки я тоже всегда задаю этот вопрос. И на расстановках прежде всего я смотрю на родовую систему. Но это не всегда так. Иногда последний мужчина, который был в твоей жизни, Два дня <смех>, нанес тебе такую психологическую травму, которую не нанес ни папа, ни мама. Uh-huh. Да? А вот именно этот мужчина, не знаю почему, потому что в этот момент ты была в таком состоянии, не, не ты, да, а девушка была в таком состоянии, в котором она получила эту травму. Не все из детства.
0: Ну, ты знаешь, у нас тут Светлана сейчас спрашивает, как выход из так называемой зоны комфорта может повлиять на жизнь? И какие способы сделать, вы это знаете? Ну вот ты а. хочешь а такая несчастная, как себя встряхнуть-то вообще?
1: Просто взять и встряхнуть. Ты знаешь, самый простой способ себя встряхнуть – это начать а, концентрироваться на чем-нибудь хорошем. Вспомните фильм «Полиана». Найдите в каждой ситуации пять каких-то положительных моментов. Перестаньте просто думать о том, как сейчас плохо, а начните думать о том, что «О, солнце светит хорошо». Резко меняется состояние и настроение. Где наш фокус внимания, там наша энергия. Если мы будем концентрироваться на плохом, нам будет плохо, будем концентрироваться на хорошем, хорошо.
0: Я Всё. сижу за тобой в Инстаграме и знаю, что у тебя есть такая практика, как «100 дней благодарности. Завтра Она подходит к концу, день. да?
1: Завтра а, сегодня 100, день. Сегодня сотой сегодня день. день Каждый
0: день Светлана в течение 100 дней выкладывала сторис в Инстаграм с благодарностями. Да. Я следила за этим, я просто не верила, что наконец-то это вот когда-то это закончится, сегодня. и вообще, что ты столько пройдешь. И самое круто, что столько много народу также вот под, подхватила, да. да, эту историю сейчас в этом участке. Я не рискнула, честно, я подумала, что я сто дней просто не дойду.
1: <свят> да ладно, ты да. подожди. Но а, я, смотря на это, начала постепенно себе в блокнот записывать. Это очень крутая <свят> практика, <свят> действительно, когда ты начинаешь замечать, что хорошего произошло сегодня в твоей жизни, ты ложишься спать и думаешь, Какая у тебя классная жизнь. Да. Сколько всего. Я иногда, представляешь, я же ну, сказала, что я буду писать 5 благодарностей угу. в день. А иногда хочется Больше. уже 10 написать. Угу. Я вот поняла, что Стало вчера, замечать. когда писала 99-й да. день, я поняла, что сегодня в сотый я прямо оторвусь. Угу. Да, это прям оторвусь. Прям всех отблагодаришь. Да? да, я прям скажу <с много, видимо, благодарности.
0: Ну что, друзья, Спасибо за интересный эфир. У меня правда еще очень много вопросов, и даже мы не все задали, которые у нас есть. Светлана, обязательно мы вас попросим ответить да, на, я все на все группе. вопросы в группе. Я вам напоминаю, что сегодня в эфире с нами была Светлана Наркевич. Это коуч, психолог, женский тренер, сертифицированный преподаватель Академии частной жизни Лариса Ринар. Я знаю, что в Академии есть бесплатные открытые уроки. Приходите, друзья, знакомиться. Свет, спасибо большое тебе за эфир. Спасибо
1: вам, это же классно. (с) Спасибо всем, кто был на эфире. Это очень приятно, и я всех очень люблю.
0: Спасибо. И помни, если ты не бренд, то ты не существуешь.
1: Это точно.
0: Слушай больше передачи выпусков на Ликвид Флэш В крутом приложении И кто сказал, что это Саундстрим? парень, покажись Выческая и осанка выдают к тебе бандита Ты ведь знаешь, где вся истина зарыта Так скажи другим, это что ли приложение Саундстрим? Так твоя мама слушает, там Ликвид Флэш Раунд